0: 皆さんこんにちはこんばんは It's alright! l パーソナリティのりょんですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっておりますさて今日はですね日経ウマンを本屋で見かけて感じたことっていうのでまあ、私は多分道なき道を進もうとしてるんだろうかというですねちょっと暗いネガティブな、えー、まあ、愚痴とも言うというですねそういう話になっちゃうかなと思いますがまあ、プラスですね知られざる精神障害者のですねデイケアの暮らしというのをちょっと暴露してみたいと思います暴露ってすごい言葉ですね、えっと、本屋で久しぶりに日経ウーマンがこう立てかけられてて、まあ、あの見やすい位置にこう置かれているのを見てですね私日経ウーマン、まあ、ちょこちょこ買ってたり、まあ、基本はネットであの記事見れるんでそちらを見ててですねで欲しい時はあの本屋で実際本も買ったり付録ついてる時とか結構買ってましたねもともと日本経済社あの経済新聞社が出しているので、まあ、やっぱりですね、あの私はここで役立ったのは、結構、雇用保険絡みのです、ね、教育給付金とかの話っていうのは、ここで知識を得たかなっていうふうに思ってます、まあ、そこで知った知識で、私は結構、かなり雇用保険のいろんな制度を利用してきましたね。まあ、そんな一応、意識高い系な感じでそれを見てたんですけどその後、ですねキーマンって多分2 3 0代のどちらかというと若い女性のシングルの人向けなイメージで書かれてるんですけどその後のですね女性の生き方別と,あと年齢別にですね3つのタイプのものに分かれたというかそういうのができました。1つ目はあの一番多いですねメ,メジャーなマジョリティの人向けの既、えー、婚者かつ子供がいる、まあ、ママさんの人向けもう一つは結婚しているあの結婚したけど子供を持ってないディンクスかつてはディンクスと言ったけどそれはデュアルっていう風なタイトルですねで私のようなお一人様しかもですね40代以降っていうアラフォー,アラフ,ォーアラフィフまあ,あの40代以上向けの1人暮らしの,その子供がいないっていうあの結婚してないシングルの生き方をしている人向けの,あの媒体がやっとできたというので私はこれは嬉しかったですね何年前にできたのかなと思ってでてそれで、えー、と課金して読んでましたここの記事はほとんどが課金でですね無料で読めるのはあんまりこう読みたい。と思える基地じゃなくてやっぱり読みたいと思うのは課金しなきゃ読めなくてですね課金して読んでたんですが最近ちょっとあの、まあ、経済的にちょっと苦しいなっていうのこれ確か850円ぐらいしたと思うんですけど、まあ、私にしたらちょっと高いなっていうふうに思います、まあ、こういうのをですねあのそんなのも出せないのっていう人もいれば多分あのスタンド FM でですね結構。有料とかメンバーシップとかの課金のものについてですねあの主婦の方が赤裸々に私は月数百円でもこういうのは一切余裕がないので払えませんって語ってるのを聞いてあなんか私と同じような経済状況のことを赤裸々に語ってる人もいるから私もこの850円きつ,きつい正直300円とかでも払えませんって言ってる人のその告白を聞いてですね850円だって高いじゃないですかでえきついんですよそのアリアを読むのでまあ、経済的にもきつかったんですけど何よりですね華々しい経歴の人ばかりが出てきてだんだん毛を毛落とされじゃないですね気落ちしてしまって、まあ、なんか自分の存在が本当にちっちゃく感じられるので,ですね<笑>最近もあの2つの理由から読んでないですしちょっとメルマガはまだ来てるんですけどこれも解除しようかなと思ってますあの本当に華々しすぎてですね、うん、参考にならないというかですねうん、今からこの人たちの生き方をましてもちょっと無理なんですよね。まあ、何しろ日本経済新聞社が出しているものなんで,すでそして40代以降で日経ウーマンを読んでいた人はですねもうすでに大企業にあの最初から新卒で入れている、まあ、バブル世代以上の人はそうでしょうしその前にはもう有名大学とか入って大企業に就職して、まあ、その後、留学経験なりその中で管理職どんどんステップアップしてみたいな人が、まあ、あのそういうトップに立ってみたいな話とかあとは。そろそろなんか45とかでいろいろ考えて独立しましたみたいなですねもうほとんど成功話しかもう載ってなくて地方都市出身のですねそういう別に全国区の超有名大学とか出てるわけでもない私はですねもうそこら辺からして全然もうついてってないわけでその後ですねこの40代以降っていう時には本当にもうあのなんか。惨めというとあれですけどやっぱり、まあ、結婚してないでバリバリ働いてた女性なんでですね皆さんお金を持っているですでにもう多分1人でローンを組んで家とかも持ってる、まあ、ローン組まないで買っちゃってる人もいるかもしれませんが、まあ、まずですねこの住む家の悩みがない人っていうのはすごいなと思いますし、うん、あとそういうもうキャリアが十分あって貯蓄もある程度ありますみたいな余裕ある人の生き方とか暮らし方をこう取り上げられてて、これ私読むものじゃないよね。っていうことに今頃気づきました。まあ、私は本当にですね。あの貯蓄どころかゼロ前もしくはマイナスですし。あのやっぱ全然違うんだなっていうことでですね。なんか本当に小中高大あたりまでは。まあ人並みに暮らしてて、一応最初の就職でも氷河期が始まった。時ですけど一応正社員にギリギリ慣れてたんですけど、まあ、その1年後に心の病気本当に精神科の門を叩いてから私の人生って本当に転げ落ちたんだなあというふうに思ってますあとはまあその家族の支援が受けれるかどうかですね普通の家族っていうのは普通家族で助け合ってますが私はもう本当に30で家を出ざるを得なくて、まあ、あとは38の時に、えー、と海外に行って。で39で本当にあの家をもう出て絶縁しましたみたいな、まあ、30から本当に家族の経済的援助も精神的援助も何も受け入れてない本当に1人で行けなきゃしかも精神障害者の身分ですっていうですねはっきり言って人生トリプルモードハードモードみたいな感じの中を本当に30社以上転職してなんとか1人で自活できないかって本当にストローゴーストローゴーですよもうがきにもがいて今生きているみたいな感じなんですよ。なんでまあ私から見たらですねなんか平凡にぬくぬくと生きてる人がですねなんか私の生き方をもし軽く批判してきたらですねふざけんなって本当に言いたいですねあ,のあなた同じ面にあったら多分絶対あの自殺してますよっていうぐらい私はハードモードな人生を歩んできてるので。ですねなんかあの全然そういういいトラブルにあったことなぬぬくく人人生の人は本当に何か私に何か言ってきたら本当に私はですねあの言葉とかでそうやって攻撃しますそれぐらい噛みつきますそれぐらいひどいあの苦しい経験してますみたいなですね、まあ、あの今は愚痴というよりどっちかというと怒りをこう込めちゃってますけどまあそれであんまりですねこの同じ年代でも同じ独身女性で子供がいないって属性でも全然参考にならないんだなってことで私がやろうとしてるこの20年間精神科に通ってて家族の援助もなく1人暮らししつつ1人でこういろんな会社を練り渡りつつ結局はですねすぐ辞めるんでお金も貯まるわけもなくあの貯蓄もないまあもしくはマイナスの時もほとんどっていう状態でえまあ生きているっていうのでですねうん、本当に何か多分同じような生き方をしてる人ってあんまいないんじゃないかなっていうので私には多分ロールルモデルっぽいいいい人はいなないんじゃないでしょうかねみんなどこかしら何かあると思うんですよねこの家族なりパートナーがいる人はまあ完全にあの配偶者がいる人は結構大きいと思いますし、まあ、実家の親に頼れる人はいいでしょうしみたいな感じですしあと経済的にあの何か。こう裕福な状況があったらいいんですけど、うん、私はそこもないということでですねなんか好きなないずくしのまま、まあ、唯一私がどうしてそれでもこうやってもがいてるか諦めずにまだいるかというと、まあ、割とこう。人並み以上にできることこまでいろいろできるならなんかなんとかなるんじゃないかっていう、まあ、楽観主義というのと自分のそういう可能性をまだ信じてるみたいな面があります多分多くの人で例えば、うん、あんまり成功体験とか子供の頃から得てない人は自分はこんなもんだって言ってある程度ですね現状に特に不満も抱かず、うん、そのままあ自分は例えば私は素敵な部屋に住みたいみたいななんか夢がありますけど。えっと、それはだんだんいい部屋に移ってはいるんですけどまあまだまだ全然あの理想とは遠いんですけどまあこんなもんだよねって多分どっかでみんな折り合いをつけたりするんでしょうけど、うん、私はまだ折り合いをつけてないというかですね、うん、なんかそうですねもがいてるっていう感じですね。でえー、じゃあ私と同じようなあの精神障害者だった人はどうやって暮らしてるのかっていうので私のちょっとこれはですね結構あの珍しいですねデイケアでみんなどのようにあの心の病気の人は過ごしてるかじゃんあの結構これはあんまり皆さん語ってる話を聞かないと思うんですけどこれはですねももとと私はあの主治医からもですねあなたの、ね、社会復帰に本当に真剣に取り組んでる人ってはっきり言ってうちに通ってる患者さんの中でも1割もいないですよって言われるぐらいもともとレアですそして、うんとまあ、家族とかに援助を受けれるような実家暮らしの人っていうのは、まあ、ここまで必死になって別に生きていかなくてもいいわけですよあの守られてるんで経済的に援助を受けられる人っていうのは、まあ、私のような別に必死こいて生きなくてもいいプラスですねなぜかそういうい人たちのの方がですねあの障害年金の結構高額例えすあのこれがですね結構社会の、まあ、不思議なところでですね、まあ、じゃあ出会った50代のバツ、えー、男性今は実家暮らししていて精神障害は高生の2級で、えー、と妻は、まあ、あの元妻とあと子供は、えー、と向こうが引き取ってて親権も向こうっていう家のまま男性がいましたとでこの男性はデイケアに来て何をしてたかっていうとほとんどがですね、えー、とある時は A さんと付き合ったっていうその話をしてて次は今度 B さんと付き合った今度 B さんと付き合ってたら元カノの A さんに何かいろいろ嫌がらせを受けてるみたいな話を私に相談してきたりもしましたがもうはあって感じでしたね。でえーまあ、別にバツイチだから恋愛は自由ですけどじゃああなたはずっとこの実家暮らしで社会復帰しないで障害年金をお小遣いのようになんか使いつつデイケアとかでまったり暮らすんだろうかって、まあ、そんなことは。言いまませせんんででしたたけど、うん、そののの人がが就労支援ととかのプログラムに出てるはは私は見たことがありません唯一ですね本当になる気全くなさそうなあのリ,リフレックソロジーを体験しながらあなたも足裏もみのこう技術を得ませんかみたいなところに参加してるのは見ましたがそれって全くです、ね、リフレックソロジストになる雰囲気ではなくてただ足裏マッサージを経験したいからっていうような雰囲気でしたね。うん。まあ、ただその人は多分ですね。その病気でそういう障害者になる前はですね。まあ、ガチでどっかあのがっちり厚生年金のまあ、企業に勤めてて、結構普通に裕福な余裕がある状況でした。で、こういう時にですね。ある程度あの高いこう。年収を稼いででるとですねこの厚生年金という障害年金を受給するときその収入額に応じた年金額ってなるんでですねこういう人って結構受給額高いんですよだから全然あのこの人たちは親元をもし出たり親が死んでもですね障害年金だけで暮らせるギリギリ暮らせるぐらいの額を、えー、ともらえるんですよというのでですねまあ社会はそういうふうになりたってるんであれなんですけどやっぱり。うんとフリーランスとかこの個人事業主とか独立だとかですね起業だってまあ最初大学卒業した時もいきなり起業しますみたいな人まあこれって結局自分をこう。あの自分で雇わない限りって基本的に国民年金じゃないですかでも圧倒的にやっぱりですね生きていくのにはあの厚生年金どこかの企業に属してて厚生年金という立場を得ている方がやっぱりいいです私もこれは最初あのしばらくずっと20代の時はずっとあの厚生年金の企業勤めをの無理してでもしてたんですけど、まあ、私がそういうあの福祉のお世話になる時も結局立場としてはやっぱり厚生年金なんですよ。で結構その同じデイケアの人でも国民年金の人と厚生年金の人って同じ給料でも全く額違うんでですねここでやっぱりこのどうやってこの働いて税金を納めてきたかっていうので結構ですね差がつくんですよなんで安易にこの何でも一人で起業し,しようとか起業ってあの個人事業主とかでこう独立しよう的な感じばっかりを推奨してもやっぱり企業勤めのうまみていうのは結局日本の法律がまだ。あの変わってないののでですねあのその同じ障害年金をもし申請するときも厚生年金と国民年金だと圧倒的に厚生年金の方が有利ですよこれはもう年金もそうですね、まあ、同じ年金の話なんであの老齢年金ばっかり皆さん気にしてると思いますが、まあ、人はいつ病気になったりですね障害を得る可能性もあるわけですよ突然事故に遭うとかですね何か,なんか急にビルからです工事現場からですね重い鉄柱が。こう落ちてくるみたいなアクシネントはいつどこで誰がどうなるかわかんないわけでそういう時にじゃあ障害年金を受給しますってもし申請した時に、えー、と国民年金の人よりは厚生年金の人の方が額多いですで年金も同じですよねとあの一番苦しいのはやっぱり国民年金の,あの主婦の方とかが、えー、と本当に額が低いよみたいな話も聞きますよねなんで、うん、ここら辺は、うん、なかなか見そぐされる点ですけど企業勤めっていうのはやっぱりあのまあ、大変な面もあるんですけども、うん、法律とかそういうお金の面では優遇されている面もあるんだよっていうのはこれは改めて本当に感じますね。逆を言うと全くくこの,あのよく情報弱者って言われる人たちってこの年金のことを知らないのか分かんないんですけどなんかどっちも全然払ってない人たちっていうのがいてそういう人たちがたまに心の病気で通院してたりする話も聞くんですけどこの人たちはもう障害年金まあ申し込めないわけですよでもなんであのせめて払えないなら免除申請をいつも出すとかですねすべきことはあったのに多分そういう情報お金の教育を受けてないからえとそういうことになるわけなんでうん私はまあ同じ心の病気の人に向けて情報を発信するっていうならこういうですね、えー、とまあ人は本当いつですねあの障害年金とか受けるようなことになるかもわかんないから、まあ、こういう時は、えー、と老齢年金と同じで厚生年金の人の方が額が高いんですよとかは今回まあ伝えることができたかなと思っていますまあこういうこともですねまあこれはでも日経まあ結構読んでたから私がこういうお金の面はうん。あのリテラシーが少し高くなったのは、まあ、なんだかんだ言ってやっぱり日経ウーマンがありととってことですよね<笑>今日もともとのテーマが「日経ウーマン」を見て私があのロールモデルがいないなって言って今ちょっと課金制度全部お金払ってたサービスも<笑>読んでないって話をしましたが今こうやって話して結論としてですねあのこういう厚生年金とかについてのお金の知識はやっぱり日経日,日経新聞社のこの「日経ウーマン」から学んだんだなというですね<笑>、うんまあ。うんまあうんこういう情報はやっぱり自分から取りに行かなきゃいけませんね<笑>というですね<笑>。まあ結構あの。自己啓発的ななお話とととりましたというここでですねでこれ実は何回も撮り直してて結構デーケアのですねどすぐるい体験談を話したんですがちょっとそこまで語るにはドラッグすぎるのと、うん、ちょっといろいろ問題ありそうなことを言っちゃったので<笑>、えっと、もう一回撮り直しててこうやってですねあの一応役立ち情報を伝えることができたかなと思ってます私は全然台本とか用意しないでいつもですね。あの全てのの音声配信基本あの何のタイトルとかこういうこと話そうって軽く決めるぐらいで、全然台本とか作らないタイプなんで、ですねえっと何回も取り直して、全く違うことをしゃべっている時もありますが、き今日はこれ、取り直してよかったかなと思ってます、寒くなってみなきましたけど、皆さん、風邪やあのコロナなどに気をつけていきましょう、大丈夫だよ、大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ、これは今、自分で自分にえ告げたいですね、今、ちょっとですね、大きいペンギンちゃんがいないところにいるのでですね。えー、あれですね<笑>あの何でしたっけあのベアーマックスでも最初あのでっかい何でしたっけディズニー映画なんでしたっけまあなんかやっぱり人間ですねハグしてしあえるような、まあ、ぬいぐるみでも何でもいいんですけどあったらいいですよねあの私は多分ロボット将来いっぱいこう集めてみようかなと思ってます。あの猿みたいなあのロボット前あの三浦一馬さんがですね主演のドラマであのロボット出てきてましたがあのロボットとかあとまあ他にもきっといっぱいまた出てくると思うので多分あの本当に1人暮らしの高齢者だらけの日本になるんでですね絶対セット買うのも大変だし私はもう命を買うなんていうのはお金に余裕がある人のすることだと思ってて私は今その資格もないのでですねあの生き物を買うことは考えてないので、まあ、それだったらロボットだよねっていうことで。えーまあ、相棒ってまだあるんでしょうかねでも確かボイシーの私の聞いてるパーソナリティの方その方多分ですね私と同じ独身の子供のいないあのお一人様暮らしをしてるので「えっと相ぼ」だと思うんですけどこうたまにボイシーの中でもですねあの音が入ってんですねその相棒の,あのロボットが動,動きの音とか声なのか分かんないんですけどというので多分みんなですね私の予測ではですねあの一人暮らしの人にはこう相棒とか、えー、そういうロボットの,あのペットが増えていくよという風な予測をなぜか急にしますということで皆さんそれではまた。